0: På Stockholms podcast är detta, det är avsnitt 63, det är en AIK-podd som spelas in i Malmö, Oskar.
1: Yes, vi är här för business, mm. mer business än pleasure mm. den här gången, men eh, tävligt att säga det igen. <laughs> vi, vi är ju ganska mobila får man säga mm. Vi gör ju lite allt möjligt på fotboll Stockholm Vi är ansvariga för väldigt mycket mm. Vad heter den här från filmen? Direktören för det hela Är det, det vi? Det är vi, vi, ja. vi är direktörerna för det hela
0: Och ikväll ska vi faktiskt gå på MFFFCK mm. Som är en en, en stor match mitt i alla stora allsvenska matcher. Ja
1: det är det. Det är kul att det finns en nordisk rivalitet som känns lite äkta. För annars får man ju konstruera dem där såklart eftersom klubbarna konkurrerar inte på något sätt. Men FCK Malmö har ju många sådana ingredienser. Plus att det har varit lite kontroverser de sista åren liksom, som stärkt rivaliteten också. Så, så det,
0: den blir kul. Niklas Bentner blir kul om inte annat. Just det. Vi ska förstås prata massa AIK och vi inleder det med att tacka vår sponsor NordicBet som har en podcast som heter Ljugabänken. Där jag, Mattias Lindström och Lasse Nilsson eh, chattar loss om allsvenskan en gång i veckan. Spana gärna in den och nu ska ni få ett smakprov för Lasse gick nämligen ganska hårt åt AIK efter... Matchen mot Elfsborg, hans Elfsborg, där han förstås var på plats och tittade. Och då sa han
2: så här: En oerhörd besvikelse. Uh, nu var, det ju, var jag glad eftersom Elfsborg ändå fick med sig en poäng, och de kanske var värda mer. Men att se ett AIK som spelar för guld, uh, det, kän, det känns inte som att de ens försöker ordentligt. Uh, det är Älvsborg som får dra, försöka höja tempo till matchen. AIK är inte alls intresserad av att få någon tempohöjning. Det känns bara, bara statiskt. Och ännu mer frustrerande att när Älvsborg gör ettet då helt plötsligt så infinner sig lite desperation och de skapar mer på de sista fyra minuterna än vad man gör på hela matchen i övrigt. Så att, äh, det, jag tycker det är otroligt märkligt att man inte, att det inte infinner sig någon sorts... Någon mer desperation i... De, de får ju ett noll som vanligt på något vis. Eh, utan att egentligen vara värdare. Eh, och sen ska de dessutom ha en solklar straff i 92, eller vad det nu är. Eh, som de blir berövade på. Men de, var i ärlighetens namn, är inte värda någon no mer än en poäng heller. Så att... Eh, stor besvikelse säkert i AIK. Och, och jag tycker att det är märkligt att, att man inte liksom gick för det på ett annat sätt. Men det är inte riktigt så AIK spelar fotboll.
0: Det var så alltså Lasse Nilssons ord om AIKs insats mot Elfsborg. Oscar, Vad säger du? Ja, eh, det finns ju mycket att säga om
1: det här. Eh, för att, eh, att de inte går för det. Eh, jag, jag tror inte... Alltså det, det är lätt att tänka det när man ser AIK för att de eh, spelar på ett annat sätt än de andra topplagen, om man, om man eh, såg matcherna i fjol så var det ju ändå ganska många matcher där det såg liksom passivt ut, verkligen okej okay, AIK bevakar ju bara eh, och det här att sen gör de 1-0 som de alltid får det är liksom det det handlar om för att eh, om man får de där målen ofta så beror det ju på att man har någonting helt enkelt men sen är det ju självklart att AIK är i, i, i ganska dålig form just nu och har kört fast i det här och då blir ju det här eh, spelsystemet, då blir det ju det som blir liksom själva frustrationen att eh, om det inte funkar då tittar man på det här sättet att spela om man tänker mm. liksom ett, ett eh, hammarbus som det inte funkar som spelar liksom på diametralt motsatt sätt då är det med så okej okay, då blir det ju vilda västern liksom och då kan de eh, klapp, klappa igenom helt istället mm. då blir det det frustrationen riktar sig mot eh, så ja, jag förstår honom till stor del men jag tror också man blir lite lurad av om man inte
0: är van AIK AIK titta på så sätt. Men det han är inne på om desperationen, där finns det väl ändå något för när de trycker på i slutet som sagt så skapar de ju massa chanser och Goitom hade ju ändå ganska hade det ganska lätt mot Okumo eh, som gjorde sin första match. I Älvsborg, mittbacken från Kenya Som de hoppas jättemycket på Men som ja, Han vägde lite lätt, det var lite junior mot senior Mot Gojtom Att inte Att AIK inte trycker på Mer där, alltså desperationen det är ju mer Visst då, Om man spelar som AIK gör, jag vet inte om man säger Innan då, så här, spela inte Som att ni är desperata För det, det spelset går ju emot Desperation, ja. men att de ändå Borde känna det i Alltså, de måste ju, de tar, nu är det ju kört att ta guldet.
1: Ja, det tror ju jag i alla fall. Ja, i vi, min, kommer, vi kommer till, vi kommer
0: till mina, ja. min uträkning. Men ja. även om man har en taktik så borde man ju kunna känna att så här, shit vi har övertaget här. Det kanske inte är så samspelt här i motståndarens backlinje. Vi skulle kunna trycka på, det kommer att öppna luckor. Vi får tweaka det lite. Vi kanske ska trycka på mer tidigare än minut 85.
1: Ja, precis. Men jag tror att alltså desperationen kommer mycket från att de, alltså den här tyngden, att de kan liksom mala på. Mm. Ehm, och när motståndaren har tröttats ut och inte orkar längre, det, det är då Aryka som starkast. Ehm, för att eh, hade de bara kunnat skapa eh, liksom ett sånt tryck genom den här lilla tweakningen tidigare matchen, då hade de ju eh, givetvis gjort det så jag tror inte det är så mycket mentala faktorer utan jag tror bara det att den här taktiken kräver vissa saker som de inte har just nu dels har vi varit inne på lite på det nu saknar de lite x ex-faktorer i Nabil och Obasi som liksom båda var på väg men något stort och sen så har de ingen wingback som producerar särskilt bra och den är ju super vital i ett 5 där liksom wingbackarna ska både börja försvara och anfalla och eh, sen har de ju eh, Lydits Hela det här året av att de inte har haft Den här Kristoffer Olsson Faktorn såklart Det var ju eh, totalt avgörande i fjol eh, Och när Tadek har spelat eh, Där i, lite, ja, I stort sett samma roll så har det gått Ganska bra men de har man ju saknat Tadek där framme då, eh, Eftersom Nabil kom in sent och Obasi Hittade inte formen för hans till sommaren, och sen skadar han sig. Så, där. så jag tror liksom det är de där, är de där grejerna som eh, ligger till grund för det. Det är så lätt alltid att peka på att eh, de saknar inställning, eh, det saknas en ledare eh, och sånt. Det är liksom den gamla analysen som
0: men, men jag tänker att man kanske och, fastnar
1: att, i... Ja, men jag tänker att, att, och att det kommer också till exempel här att man säger att ARK inte har blivit kul när de spelar. De saknar ju leendet på läpparna. Liksom. Och det tror jag hade kommit om det bara funkat helt enkelt. Så att mm. man känner att det finns lite liksom, kreativitet och samspel och offensivt.
0: så. Mm. Men att de inte skulle jobba tillräckligt hårt eller ha den desperationen det är det väl ingen som tvivlar på men att man alltså mer att man håller sig så himla mycket till det man har bestämt att man ska göra så att det är inte till det finns, det finns inte ens en dörr med feeling att, gå, att välja ifall man skulle känna att man ändå är sugen på det <laughs> lite flummigt uttryck typ, ja, Jo,
1: absolut Jo, men det finns ju någonting där som saknas liksom. Just ett offensivt eh, samspel mm. Och eh, lite nya linjer där eh, Någonting är det ju, absolut eh, Det kanske en, Hade varit en intressant eh, Tränadebatt Att verkligen försöka eh, Koka ner den där flummiga punkten Till någonting mm. eh, För det är, ju, det är ju uppenbart att det är det är där det brister, som sagt.
0: Och Rickard Norling är ju all-up for flum generellt. Ja, förut i man har <laughs> i varit ja. ähm, kan nu, nu har
1: han ju motsatsen, även vad det gäller eh, sitt sätt att uttala så här, alltså Visst, han eh, kan ju liksom ha ett nordlings språk fortfarande, men det, ja, men det är verkligen så här: och eh, ramarna som, som han lyfter
0: hela tiden tycker mm. jag även om det smyger sig in en annan blomma fortfarande. Det. Men det är färre, färre blommor ja, som färre, sagt. Färre blommor. Men jag
1: tror att det där leendet på läpparna och vilket gör eh, att kreativiteten flödar och man blir mer effektiv offensivt liksom. jag tror det beror på eh,
0: taktiken, spelartyperna och läget på säsongen i grunden liksom. mm. Mm. Men det är ju en alltså, man kan ju spela så så länge man vinner då skiter ju folk i om det är tråkigt att spela fotboll för det är roligt att vinna. Men där tror jag över tid om det inte ändras och det kommer fortsätta se ut som det gör för Hammarby också. Som är, som sagt är den raka motsatsen. Det tänker jag över tid kommer göra att inte bara att ett vis, en viss typ av spelare väljer Hammarby för AIK- för att man kanske inte vill ha dem spelarna om man spelar som AIK gör och man kanske kan få resultaten då. Men jag tror att bättre spelare, om de står och väljer mellan de två klubbarna, kommer välja Bayern. För även om du inte är en Tankovic eller en Kaczaniklic som behöver ha det sättet att spela så är det fortfarande roligare att spela i ett lag. Även vad vet jag, äh, även Fenger tycker jag att det är roligare att spela i Bayern än i AIK.
1: Mm.
0: Nej, jag tror det är en stark faktor såklart. Folk väljer ju med
1: magkänslan det är som om man köper en lägenhet ungefär. Man, man får en härlig känsla och man vill, vill ha det. Så jag tror det är en stor faktor. Som talar för Hammarbudda. Däremot har AIK liksom en vad ska man säga liksom en tyngd och en vinnarkultur. Sådana faktorer som alltid är starka och stora. Mm. Men jag tror definitivt att många spelare som tänker att de ska utvecklas ja, Tar häldre Hammarby då, som vi tar upp som ett exempel just
0: nu liksom, Bara för att det är så tydligt i andra skalan Det är till och med att spelare som kanske inte egentligen är så bra offensivt Alltså bra med allt svenska Men som kanske inte eh, håller ute i andra ligor de, de ser ju ännu bättre ut i Hammarby på sättet de spelar alltså Tank Tank Tankovic skulle ju kunna vara en sån Om han nu sticker ut utomlands igen Det får man väl se då Men som, ser liksom, som blir Han når till och med 110% i Bayern För att de spelar på ett sånt sätt Och han får spela på sitt sätt Och han kanske inte behöver ta så mycket defensivt ansvar Och så vidare Och om ens målsättning som spelare då, Vars alla spelares målsättning Väl är instinna, Är att liksom komma iväg Och få en så bra karriär som möjligt så det är klart att man väljer ett lag som får en själv att framstå som så bra som möjligt
1: då. Ja det är sant eh, Jo definitivt en faktor Det är ju också lite vända vrida diskussion där också För att eh, det finns ju en parallelldiskussion som är aktuell just nu Efter Hassan Zetinkajas eh, eh, långa intervju i Aftonbladet som Erik Niva gjorde med honom Superintressant läsning eh, Som har rört upp känslor eh, Men då var det mycket debatt om eh, Emil Forsberg och landslaget är ju en sak såklart För det är inget, det är inget karriärsval Man gör där och så Men eh, Det är ju också ett ganska högt Spel att jag som Hammarby Att man säger till spelarna att, att eh, Man ska utvecklas och man ska få spela på, spela på sina styrkor Att det är så tydligt uttalat eh, Om det inte limmar riktigt Då kan ju laget bli lidande av det Och nu är Tankovic eh, Inte så mycket bra defensivt men i allsvenskan briljant offensivt mm. då får man ju verkligen ha det utrymmet i laget också. Mm. För det är lättare att bara stoppa in spelare som löser
0: en uppgift så att säga. Men där kan jag tänka kring typ Nabbe. Alltså han hade ju aldrig gått till Bayern förstås. Men om AIK hade spelat som han ber, hur bra hade han varit?
1: Ja, och det är ju en sån det vet jag att många aik supportare opponerar sig mot den bilden att eh, eh, att han inte passar in i systemet och när han gjorde sina, sina otroliga insatser i början där, då var det många som ordnade, vad ska han spela då, vad säger ni nu då och så mm. vidare och jag tycker ju att det var rätt att värva han såklart bara för han är säkert bra och att han är AIK deras kille helt enkelt mm. och det är ju självklart att man ska plocka hem honom om man kan men han passar inte i systemet Punkt. Han mm. tycker själv inte att han passar överhuvudtaget. Han, eh, när han spelar i Gräshopp och spelar de 5 3 och jag gjorde en lång intervju med honom, och han sa: Nej, men jag passar inte in där någonstans. Och sen så hörde AIK av sig: det var på det här lånet i fjol. Och då var det ju så: Ja, de spelar ju samma
2: mm.
1: formation. Men visst, vill AIK ha mig då, Och det, det är läget, då, då är det ju dit jag går, såklart. Mm. Eh, och han. Köper ju det, alltså han underordnar ju sig laget såklart. Så han kan ju spela som pocket eller anfallare. Och på grund av kapaciteten eller kvaliteten så, så är han ju, kommer han ju vara bra där också såklart. Men jag tycker också det är en faktor apropå det vi pratade om sist. att Jag argumenterar för att de bara bygga om mycket, mm. göra en stor mm. kursändring och... Då är ju Nabil en jävla faktor för att då kan de ha honom som sin bästa spelare. Han är liksom så här, han i form i ett sådant system i alla andra system, 5-3-2 egentligen. Alla system som har nytta funkar. Mm. Um, och då är han ju topp 3 i serien om man kommer, kommer igång. Liksom. Så det, det, den, det enskilda argumentet är ganska
0: starkt i den här helheten också tycker jag. Om vi ska prata mer om vad som prat, vad det pratats om i andra poddar. Så i 352 så blev det snack om Nordlings vara eller icke likvara. David Fjell tog Nordlings rygg. Ja. Medan Björn Jonsson och Johan Israelsson också valde att kritisera. Eller de valde att kritisera Nordling men inte så hårt att han ska sparkas. Mm. Det är lite äta kakan. Ja, <laughs> lite så här Han kommer inte att ändra sig. Nej,
1: jag tyckte lite det. Intressant debatt var det. Och det är en jävligt bra podd, 3.2. Särskilt många som lyssnar på den, som lyssnar på det här. Och Fjäll hade ju poänger med Nordlings försvar. Och det starkaste men Norling är ju det som vi har pratat om i poängsnittet, det rena poängsnittet. Hur jäkla bra de har presterat i serien över tid. Däremot försvarar i Fjäll-Europainsatsen om att det var svårt och att det är bara Malmö som har lyckats att knäcka koden. Och där finns ju uppenbara poäng att det är mycket svårare att lära sig hur det funkar i Europa. Alltså bara själva logistiken är en rätt stor faktor för hur bra det går liksom sportsligt vilket fel tog upp. Däremot eh, tycker jag att det är inte mycket ord om årets eh, Europa-insats. Det, det är för dåligt helt enkelt. Liksom man gör en stor satsning mot Europa och eh, det finns vissa faktorer som talar emot dem med Sundgren och Basiskada och, och så vidare. Men det, men det är sånt som händer. Det är liksom inga, det är inga omänskliga saker att lösa. Men eh, det är bara att se på hur det blir i när Man åker ut mot Maddie som sen i nästa runda åker ut med 6-2 mot Rosenborg. Eh, Ryssland som bara stöka av dem hur snabbt som helst. Um, och det sätter jag Kurs insats lite i perspektiv. Och sen i slutändan då blir det ett Europa-Ligfall mot Celtic. Och då torskar man ju med. Jag var bledigt. sist. Blev det liksom 1-6 totalt sist. Liksom. Så det var ju mil från att kvala in till det europa um, Så det är ju ett eh, misslyckande. Det handlar liksom inte om. Som jag ser det, okej okay, klarar vi det eller inte klarar vi det? Det är liksom inte en binär diskussion. så här, Utan om vi inte klarade så skulle man kunna gjort det ganska bra ändå. Det vill säga att man får en stor lottning och sen, sen åker ut i ja, till exempel i ett europalikt playoff ändå. Liksom, men, men är ändå nära att man skakar Celtic liksom. Ja och sen Björn och Johan som bara hade mer, de kritiserar ju just Europa-insatsen. Framför allt, men de ville inte sparka honom. För de ville liksom inte vara i sparka lägret. Liksom, utan de ville vara i kontinuitetslägret. Men jag vill inte vara i något läger i den diskussionen. Utan jag vill mer säga till det enskilda fallet. Och då tycker jag ju så som jag argumenterade i förra podden för att det är läge att byta ut nådning av lite olika skäl. Jag hade väl fyra punkter eller någonting mm. som, som limmade med en kursändring och en, en ny, ny tränare helt enkelt. Och jag tyckte ett bra exempel där på det här kortsiktigheten som vi pratat om att Norling, det han gör det är resultat det är därför han är anställd och sen som de andra faktorerna som man kan bedöma honom på, talar inte för honom. Och då i Ylletoppa ett intressant exempel där som inte ens är på bänken nu för tiden. Um, och det må, må ju vara hänt han liksom kanske inte håller riktigt just nu liksom, eller passar in så som de spelar men um, i sommar så hade Ylletopa eh, frågat om man kunde bli utlånad um, och Finlands förbundskapten hade varit här på Carl Berg och hälsat på eftersom Ylde Tupa är en viktig spelare för Finland på sikt. Liksom, så de ville att hans utveckling blir bra. Och då hade de haft ett snack om det där och då berättade Finlands förbundskapten om det i en intervju att Norling hade sagt att Nej, men jag behöver honom liksom. jag vill ha kvar honom. Och där jag ser det som ett rätt bra en. Ett, ett bra exempel på det här: att just utveckla spelare är inte så intressant. Liksom, han är där för att göra resultat här och nu. Eh, endast för att, eh, återigen i Hammarby, eh, för att jämföra de lånar jag alltid ut eh, De skickar iväg Anders Svensson till Norge, och de skickar eh, jean carlos Debrito till Fri nu för att han skulle spela där i. I höst och då är det lite vågspel istället. Att de vet, ja, men får vi en skada på vänsterbacken? Det hade kanske varit rätt bra att ha Jean-Carlos. Och mm. eh, Sanders Svensson hade varit bra på försäsongen. Och, och Billborn ville till och med ha kvar honom. Men då gick eh, Jesper Jansson in och sa nej, vi eh, behöver eh, utveckla honom och vårda vår investering. Så, mm. så, att säga. så där, där liksom står de på, på det benet istället.
0: Jag gjorde en intervju med Andreas Alm, jag tror det var sista året han var i AIK. Eller åtminstone det senaste året han var i AIK. Där jag kommer inte riktigt ihåg vad frågan var. Men det kan vara så att de antingen bytte ut många spelare. Eller inte bytte ut. Det handlade ju om kontinuitet på något sätt. Förmodligen så hade de väl bytt en del. Eftersom han försvarade det. Och då sa han att man kan ha för mycket kontinuitet också. Det är inte alltid. Kontinuitet behöver inte vara lika med bra. Och då frågade jag vad han menade med det. Eh, och då eh, jag tror att det var ett sätt att försvara det de höll på med eh, men det var väl någonstans att så här, man kan bli bekväm man kan eh, alla ha sina roller, alla är trygga i sitt och man, man lunkar på eh, och att eh, man måste hela tiden jobba med det om det är samma folk i klubben år efter år efter år både, alltså kanske framförallt på ledarsidan men också på spelarsidan så måste man ...jobba med att få den här tändningen hela tiden och att alla sliter sitt max. Ja, det finns
1: ju en poäng i det. Ja, och det är ett Alm-resonemang, verkligen. Mm. För jag minns att jag pratade med honom en gång i tiden om att... Eller var en intervju och Alm sa att... Nej, men jag kan ju börja bråka med Neborscha när Neborscha var assisterande. För att konflikter ger energi, sa han. Det händer saker. Mm. Vi, jag kan nästan söka konflikten med honom bara för att vi ska få igång en diskussion mm. um, och det är ju ett rätt extremt sätt att jobba på um, och efter en cupmatch i våras när häcken mötte jordgården de var han ju där i semifinal bara um, så pratade jag lite om hur, hur han trivdes i häcken och då, och då var han ju inne på att ja, men det hände ju ingenting liksom. alltså det är ju Fan, det, det smäller inte här. Liksom. Det hettar inte till, och då jämför han såklart med AIK-klimatet. Så han, han gillar ju det. Det
0: kan man tycka att man ser innan man skriver på för häcken. Det är rätt <laughs> lugnt där med Sonny och kompare. Ja,
1: just det. Ja, när alltså man kan vända vidare. Alltså, kontinuitet är ju självklart en framgångsfaktor alltså vad det gäller att spela ihop lag och spela utveckling. och trygghet och trovärdighet på många positioner men man kan ju ha kontinuitet på många sätt om man ser på Malmö FF så har de ju bytt ut eh, tränarna hela tiden även de tränarna som vinner guld alltså Alain Kohn och Magnus Persson för igår eh, men det har egentligen inte betytt att de inte har haft kontinuitet för att de har ju haft kontinuitet på alla andra poster egentligen, de har mer plockat in en tränare som är anställd för att göra en sak eh, det skulle ju kunna bli samma med Över Öster till
0: exempel Kommer nog bli det va?
1: Ja, det är ju om de vi ska spekulera. Precis, i det. det är ju klart att alltså, om de vinner Allsvenskan och sen är eh, bra ifrån Europa League så, ja. så är det väl svårt att liksom, rent personalpolitiskt göra den moven. men absolut jag, är om, det om jag någon ska, som
0: kan jag addera i Daniel Andersson i för sig.
1: Ja, mm. och som jag får gissa så eh, har Malmö nu tränat till nästa år. Mm. Och AIK skulle också gissa att Norling eh, inte är kvar till nästa. år.
0: Vi ska strax runda av, men först, du skrev en blogg där du tittade lite i spåkulan, de fyra omgångar som är kvar, då AIK har Örebro hemma, Falkenberg borta, Malmö FF borta och Giffarna Sundsvall hemma, du kommenterade det. Med följande Om AIK vinner samtliga matcher når de 65 poäng Men de kommer inte att slå någon av konkurrenterna på målskillnad Jag är också svårt att se AIK ta mer än 9 poäng Med tanke på bortamatchen mot Malmö och hur AIK spelar just nu Man ska sällan räkna ut AIK Men nu gör jag det ändå Gnaget tar inte guld i år Nu ska jag bara från minnet här Med risk för att vara snett på det men har inte AIK ett riktigt dåligt facit borta mot MFF de senaste 20 åren? <laughs> Sånt kan du inte bara slänga upp i en port, du? <laughs> Det var någon som sa det, att de inte vunnit Nej, i Malmö det... på
1: alltså,
0: jävligt
1: länge. Ja, det stämmer nog va? Jo, det stämmer nog. Vi säger att det stämmer. Ja. Jag minns ju å andra sidan alltså tio år typ. Guldmatchen 92. Gary Sundgren's föreställning. Det var det, var det senast. Det var ju på Malmö stadion. Är man har vunnit sin dess. någon gång i alla fall. Um, nej men, det, men grejen är där att, att om de tar fyra poäng eller fyra poäng, fyra segrar, um, det är ju det som krävs om de ska kunna vinna allsvenskan. Men då är det ju precis som jag där, 65 poäng, men Enligt den här blogguträkningen gjorde så är det väldigt troligt att fler lag landar på 65. Om Hammarby vinner alla sina så blir det precis det. Om Malmö vinner 3 eh, av 4, vilket jag ser som ganska troligt med tanke på att de har eh, Hammarby borta och i det här AIK-fallet, AIK hemma men då ska de torska mot AIK. Så landar de på 65. Om Djurgården förlorar två, vilket eh, är eh, sannolikt eftersom de har Norrköping borta i sista. Norrköping har sju raka vinster på hemmaplan och 21-1 i målskillnad. Så det är nyss och men kan bli och sen har de dessutom Hammarby i derby, neutralt derby och Göteborg borta plan liksom. Så där skulle man ju kunna se en så här två vinster, två förluster scenario och då är det 65 poäng också. och i det fallet så har ju AIK ingen chans på målskillnad oavsett vem det är de skulle konkurrera med så så det är ju Europa som man får satsa mot och det är ju det som är det viktiga såklart. För vi har ju pratat om AIKs ekonomi och vad det pekar. Och det är ju en ganska, jag vet inte, dyst prognos man inte vara. Men det, de behöver ju korrigera saker och de hade ju mått väldigt bra av att få Europa-intäkter varit hårt att de inte lyckades kvala inte till Rupa Liga
0: Jag kör ju här as, as we speak så att säga de har ju alltså inte vunnit i Malmö sedan ja, 20 år ja, det är sant 96 Ja. Nä. det är ju lägesen
1: ja, det är det det det. Men man kan ofta hitta den här typen av statistik Det är bra för vinklar mm. För att man har ofta sina buggy teams och lagen är ju Så oerhört mycket starkare På, på hemmaplan såklart Så det finns ofta sådana sviter Kopplade till storlagen AIK har ju nu förmodligen Ett, ett gäng bra Sådana också
0: 8600 dagar typ Okej okay. <laughs> Det är länge Ja, det är det. Ja. Och där då kan man väl säga att det ändå finns någonting i att de inte kommer vinna bortom mot Malmö. Ytterligare. Det finns ganska många grejer som talar för att de inte kommer vinna bortom mot Malmö.
1: Mm, så är det ju. Däremot är de andra tre matcherna eh, jättebra chans att vinna, såklart. Mm. Eh, Örebro hemma, Falkenberg borta, Sundsvall hemma. Mm. Eh, och det gör ju det spännande, såklart. Eh, tre vinster. Och Europa, nej, den är ändå knapp, alltså. det kan. Det skulle kunna behövas ett kryss i Malmö också för att ta en, en topp placering. Eh, absolut, så det, det är hårda, hårda bud just nu.
0: Nu är halvtimman klämtad. Det var det för det här AIK-avsnittet. Och vi hörs igen efter nästa match helt enkelt. ska vi pusha för quizzen.
1: Det tycker jag. Mm. Vi har ju kommit fram till det, sent på kommet att vi ska ha ett litet eh, fotbollsquiz för på Stockholm kväll. Tisdag, 8 oktober. Ja, och eh, vi, jo vi jobbar på lokal just nu. Mm. Förhandlingar pågår. Mm. Eh, så, eh, men tanken är, att, tanken är att vi ska ha ett litet eh, quiz där för eh, läsare och eh, vänner. Och sen så dricker vi lite öl och eh, snackar fotboll. Så får man komma med alla alla invändningar som man har på det, som vi säger på podden också. Mm. <laughs> ja, okay. ni, får bara, nej, ni får säga allt ni håller med
0: om. Ja, det, är det, så sån, det är en sån kväll. Det är en sån kväll. Håll utkik, Twitter, Facebook Instagram så meddelar vi där när vi vet var vi håller hus. Hörs snart. Ha det fint. Hej då.
1: Hej då.